0: Foca no seu cliente e foca no impacto que você como produto, empresa, equipe que pode mudar a vida para melhor, endereçando a dor desse cliente. Então assim entender, fazer um grande diagnóstico, entender realmente qual a dor dessas pessoas para poder ajudar elas de forma genuína. Para mim é só isso. O resto acontece porque depois a gente vai vai colher os frutos. Mas é isso. Esse é, o, é a base de tudo, gente.
1: Você está escutando o B2B Insiders, a compra uma jornada e o nosso aprendizado também. Eu sou Davi Costa Lima e, junto com Gabriel Barbosa e convidados de peso, vamos levar o que há de melhor sobre marketing B2B em episódios diretos e objetivos. Bem-vindo ao B2B Insiders. Sente com a gente na mesa e boa jornada.
2: Olá, tudo bem? Eu sou Gabriel Barbosa, estou aqui com Davi Costa Lima e Renato Centurion. Estamos aqui no B2B Insiders para falar hoje mais uma vez sobre métricas, mas sobre uma outra ótica. Na verdade, é um assunto bem mais abrangente do que métricas. Né? A gente veio de um episódio em que a gente falou sobre métricas e a gente vai agora falar sobre estágios de maturidade de empresas, principalmente de startups, e o que você deveria fazer em cada um desses estágios, né? A gente percebe é, e aí de onde veio essa a ideia de fazer esse episódio. É, a gente tem a comunidade do B2B Insiders que tem ali umas 800 e poucas pessoas e chegou uma pessoa na comunidade esses dias e falou: é, bom, estou começando uma área de marketing, a gente está ainda a empresa ainda está buscando maturidade, etc. E eu estou buscando uma pessoa de growth. É a primeira pessoa que eu vou contratar. E aí, a primeira coisa que eu falei foi: não contrate alguém de growth. Espere algum tempo e você tem muita coisa para fazer ainda. E aí, eu lembrei de um post que a Renata tinha feito. Aí, eu olhei e falei: putz, tá super em linha com essa dor que o mercado tem. E aí, chamamos a Renata e, e aí ela felizmente aceitou o convite. Mas vamos lá, vamos para as apresentações e só para contar um pouco da história né, do, do episódio. E aí depois a gente entra no conteúdo. Então, estou aqui com o Davi e com a Renata. Davi, toca a ficha aí.
1: Fala, pessoal. É um prazer novamente estar com vocês. Dessa vez, aí como o Gabriel já apresentou bem, a gente está recebendo a Renata Centurion. E, bom, a ideia inicialmente seria um bate-bola algumas perguntas, mas acho que é melhor a gente já ir direto para o modelo que... Visualmente, tenta trazer esse tema que é super complexo e a Renata vai nos ajudar aí, vai nos guiar, né? Essa é a palavra. E aí, só complementando o que o Gabriel falou, eu acho que assim é mais do que um modelo de crescimento, eu vejo como um modelo de estruturação de um negócio, né? de, de entendimento de cada estágio, né? Que obviamente vai se desdobrar no crescimento, que é o objetivo de qualquer empresa. Então, Renata, é um prazer ter você aqui e a gente está empolgado aí para seguir esse caminho aí pelo modelo.
0: Obrigada, obrigada, Davi, obrigada, Gabriel, pelo convite. Eu adoro falar sobre isso e cada vez mais a gente percebe que no Brasil as pessoas têm muitas dúvidas, né? Quando começam um negócio, o que, que eu faço, para onde eu vou? Acabei de fazer um call hoje falando sobre isso. E a pessoa, justamente, ah, eu vou conseguir um investimento e aí eu quero contratar vocês como consultoria, como treinamento dentro da Uniby Design, para a gente ver como é que a gente faz a coisa acontecer. Gente, primeira coisa importante. Não existe Papai Noel... Não existe coelhinho da Páscoa e bala de prata, então, infelizmente, ela não funciona. Porque se existisse, todos nós já estaríamos milionários e a gente não precisa fazer mais nada. A gente fica, vai curtir a vida doidada e ninguém precisa trabalhar. Então, isso é a primeira coisa que a gente precisa tirar esse mito. né? Ai, ah, não, porque a gente vai fazer isso. Não importa quem você contrate, assim, tem um trabalho muito grande para fazer. Essa é a primeira coisa muito importante da gente ter claro, né, expectativa versus realidade. Ah, então eu vou, vou usar uma metodologia, eu vou, que é uma coisa importantíssima, né? Então, dentro da Unify Design, a gente tem uma metodologia que existem vários frameworks, vários modelos que você pode seguir. Então, essa é a primeira coisa importante. Aí eu vou entender quais são os processos que existem dentro da minha empresa. Então, se a gente olhar para nossa empresa como, não apenas como um funil típico, que o pessoal trabalha muito na área de vendas e revenue, se a gente olhar isso como pega esse funil deita de lado e transforma isso numa pulheta deitada. Então, do lado esquerdo, a gente vai ter a parte de aquisição de clientes. Então, como é que eu faço marketing, como é que eu faço pré-vendas, se você tiver pré-vendas, como é que eu faço vendas? Vendi para o cliente, eu tenho a segunda parte dessa pulheta, que é o lado direito da nossa pulheta, onde a gente vai ter a parte de expansão. Então, nessa parte de expansão, ela só vai acontecer se eu vendi bem, se eu sei para quem eu estou vendendo, quem são os clientes que podem comprar e qual é o impacto que eu estou causando para esses clientes comprarem de mim, essa é a base de tudo. Metodologia, processo. Aí eu vou entrar em métricas. Então, quando é que essa pessoa vai comprar de novo de vocês? Quando vocês causarem um grande impacto de valor percebido para o cliente? Então, qual é o que, que eu resolvo de dor dessas pessoas? Quais são as dores que elas têm? E aí uma coisa que eu escuto muito, né? É assim. Ah, mas o meu produto, o meu serviço é tão incrível que todo mundo pode comprar. Que bom. Tem gente que compra mais fácil do que outras pessoas. Quem são essas pessoas? Quem você fala... Sabe aquela... Outro dia eu estava fazendo treinamento e o pessoal falou... Ah, qual é a música do Silvio Santos? Talvez quem esteja ouvindo, que foi muito longo, não sabe o que é isso. Tinha um programa do Silvio Santos muito antigo e o cara fazia assim, ele dava uma nota. Atenção, qual é a música? Dava a segunda nota. Na terceira a pessoa descobria. É isso. Quando você fala três notas pra pessoa, a pessoa sabe qual é a música que tá tocando.
1: Excelente essa <risos>
2: analogia. Excelente. Muito eu, bom. Eu, vou, eu, lembro, eu vou, lembro. Ter que, vou ter que roubar, Renata. <risos> eu me vê
1: aqueles caras com o rosto pintado e cantando ah. na mente.
0: <risos> então, é isso. Quem é que se conecta na terceira nota que você tocar? É isso. Então, que bom que o seu produto atende muita gente. Mas tem gente que é mais fácil. Então, vamos começar com o básico. Então, às vezes as pessoas se empolgam e querem vender para todo mundo. É um erro vender para todo mundo. Eu preciso focar para quem eu vou vender, senão eu distribuo a minha força no que poderia ser uma coisa que vai avançar muito rápido. Isso é o go to market. Para quem eu deveria vender primeiro. Então, qual é o segmento de mercado que eu vou vender? Para qual área? É Brasil? É Estados Unidos? É Latam? Outro... Gente, eu tenho tanta história para contar, juro. Dá para fazer vários livros, uma coleção inteira. Eu conversei com o um CEO. E aí a pessoa, não, porque a gente tem um produto incrível, maravilhoso, e nós somos diferentes. Essa é outra coisa que eu escuto todo dia. Nós somos diferentes, então nós vamos fazer o negócio acontecer. Que bom. Me conta um pouco mais. Não, porque nós vamos atender os Estados Unidos. E os caras eram do México, né? Que a gente já tem de então o cara do México, não, porque a gente vai... Ah, que legal, você vai atender os Estados Unidos? É, ela é, é desafiador, porque o mercado é maior... E todo mundo que atender os Estados Unidos, né? Quer ganhar em dólar.
2: E tem concorrente pra caramba, né?
0: Aí, olha a próxima frase da pessoa pra mim. Então, aí eu falei, tá bom, mas quem do seu time fala inglês e conhece... O... Não, 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 a gente não fala inglês, mas a gente quer trabalhar lá porque... Sim. Tá tudo errado. Como assim você não sabe nada sobre os Estados Unidos, não tem ninguém que fala inglês? Você não vai, você já vai quebrar.
1: É escolher o caminho mais difícil, né? De forma proposital, quase, né?
0: o é um caminho mais difícil, então, eu, o que existe um, uma, uma dicotomia aí Entre a expectativa e a versalidade Essa é a primeira coisa Então, ótimo, que legal Tá bom, isso daqui a alguns anos Quando a gente aprender sobre o mercado Com quem a gente vai vender e depois a gente tem um plano de expansão Mas o básico, precisa ser muito bem feito Que é, que são os processos básicos Para o início da companhia Quem vai vender para a gente, como vai vender para a gente Isso é o outro marketing. Se eu vou trabalhar com SMB Eu tenho uma forma de vender Ela é mais rápida Normalmente, quando eu falo com o meu cliente, eu vou falar com o dono da empresa. Se eu vou falar com uma enterprise, eu não vou falar com o dono. Então, eu não vou chegar no CEO Ah, porque eu vou mandar uma mensagem no LinkedIn, vou falar de... Você não vai. Ah, o que vai mandar. Não vai fazer, não vai rolar, né? Só tem desilusão que tem ilusão, gente. Então, atenção nesse ponto. Várias coisas que eu usei assim, né? Atenção. Por quê? Porque quando você for falar com uma enterprise, você tem que falar... Você tem que fazer um planejamento de uma conta. Então, beleza, quem que vai falar? Talvez seu diretor de vendas, né? Alguém mais sênior tem que conectar com alguém da empresa e a gente vai planejar, a gente dentro da unidade a gente chama de 3x3, então eu pego três conexões com três conexões com cargos semelhantes. Porque é muito difícil, gente, vamos vou, vou enfrentar a realidade. Um SDR, por melhor que ele seja, ou ela seja, é muito difícil de conectar com o CEO de uma, de uma empresa. Não importa o, o que você vai falar. Né? Então, qual é esse plano? Com quem eu vou falar? Como eu vou falar? E o mais importante, o que, que eu vou dizer? Porque uma outra coisa que as pessoas não pensam é assim, se eu ponho um SDR, ah, isso eu já ouvi já na operação quando a gente estava fazendo trabalho de consultoria. Então, o que que acontecia? O SDR ia lá, ai, vou fazer cold mail. Não, é um negócio fantástico, fantástico, tem bases, milhares de e-mails. Legal, como é que você vai fazer? Vou pegar esse e-mail gigante, um negócio assim,
1: sim, que sim. ninguém
0: vai ler. Eu preciso ter um e-mail que tenha sentido para a pessoa do outro lado. Boto um e-mail gigante e transfiro para a pessoa e boto lá o Ah, Tudo bem, a SDR vai testando e a gente vai vendo e talvez dê algum resultado. Ah, é? Qual é o problema por trás disso? Se você conectar com a pessoa do outro lado da forma errada, a pessoa vai botar você no spam, mas ela não vai botar você a Renata SDR. Ela vai colocar o seu domínio. E ninguém mais da sua empresa vai falar com ninguém da outra empresa. Então o problema é muito maior do que, ah, não, vamos testando, né? Vamos de qualquer jeito. Vamos que vamos. Né? Vamos que vamos. Cuidado. Né, Davi?
1: É, eu, acho... eu, acho... eu acho maravilhoso o que você está falando rapidamente, Gabriel. Aí e o Gabriel a gente troca muito. Basicamente, sobre todos esses pontos que você falou, assim, porque desde o desdobramento não, assim, até o desdobramento tático, né? O que você está falando, como é que eu, eu vou chegar ali e, e me conectar com as pessoas que eu tenho que me conectar para enfim fazer meu negócio rolar. Mas fora isso, né? Eu, tipo, entender quem é, essa, quem é o meu, meu ICP, né? Se é uma empresa, é uma empresa grande, é uma empresa pequena, qual o tamanho desse mercado, qual é a melhor forma de eu me posicionar, né? Eu vou precisar fazer, eu, vou, eu tenho um SDR, vou precisar ter um closer, eu vou precisar, ou, ou não, o meu produto, ele, o ticket dele não é grande o suficiente para que eu tenha um time de vendas, então vou ter que fazer uma coisa meio mais PLG. Então assim, você tem que entender um pouco, né, exatamente qual é o seu modelo de negócio, como é que é o mercado, tamanho de mercado, né, para você se posicionar, cara. Então assim, eu acho que desde a estratégia até a tática você já resumiu bem aí como tá tudo muito embolado.
0: E aí, só aproveitando que você falou de PLG, né? Então, para quem nunca ouviu falar de PLG, Product Led Growth. Como é que eu faço para colocar de uma maneira bem simples e bem fácil, o que é PLG? Pensa no Spotify. Quando você começou a usar o Spotify, Imagino que todos nós temos o Spotify aqui, né? Estou podcast, inclusive. O que, que aconteceu? Os caras vão lá e colocam o produto para você testar. Sem pagar nada. Atenção, gente. Aqui, outro dia... Por isso que eu te falo. Eu, eu escuto tanta coisa. E é interessante trazer essas histórias pro dia a dia, né? Sem dar nome aos bois. Mas outro dia uma pessoa falou... Renata, eu tenho uma dúvida. Quando eu começar a minha estratégia de PLG, eu já estou rodando algumas coisas. E aí o cara começa a pagar. Eu falei... Não, PLG o cara não paga. Ah, tá, entendi. Mas aí, quando ele paga... Quando... Não, você não tá entendendo. Ele não vai pagar. PLG não paga. Ele testa de graça. Não, mas aí eu preciso... Não, você não... Para e escuta o que eu tô falando. PLG não paga pra usar. E aí, as pessoas, na verdade, você tá tão cego em cima do que você tá fazendo, a operação te cega porque você tá fazendo várias coisas que o dia a dia te toma todo o tempo. Então, se eu vou mexer... O PLG, gente, é um. também é um goto então eu estou decidindo que eu vou deixar as pessoas testarem meu produto de graça, sem obrigar nada, não tem que botar cartão de crédito nada. Isso é PLG puro, certo? Então só pra gente acertar as expectativas. PLG não paga nada. Ai, mas meu Deus, como é que eu vou fazer? Então não faz. PLG é uma estratégia para as pessoas testarem o seu produto de forma fácil. Se o seu produto é difícil, já não dá para fazer PLG. Por quê? Você vai ter que ter setup, você vai ter que ter alguém para ajudar, não dá para fazer. Pensa no Spotify, é fácil Eu conecto, começo a escutar música Ah, que legal, gostei Putz, agora eu quero pagar porque os caras estão botando um monte de propaganda Posso botar propaganda? Pode Por isso que é fácil de usar esse modelo de PLG Do Spotify, mas ele é gratuito Então se você não quer botar Gratuito, tem, é dific, difícil Das pessoas usarem, provavelmente Seu modelo não deve ser de PLG Certo, Gabriel?
2: Excelente e acho que um, um ponto interessante aqui né, a gente vai vai então passar para o modelo que a Renata vai explicar para gente e esse modelo ele está bastante baseado num, enfim num motion de uma startup né de uh, quais são as, as etapas de maturidade de uma startup desde early stage até scale up e, assim a gente poderia fazer vários episódios se a gente fosse falar de todo o modelo né, a gente estava vendo inclusive ele antes da gente começar aqui o episódio e é muita coisa assim não 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 dá para só de falar de, de startup scale-up já é, um, é tentar tomar água da mangueira do bombeiro. Então, vamos, vamos com calma, vamos falar primeiro de early stage depois de scale-up. E aí, um ponto que, é, que acho que é interessante, Renata, a gente entrar, é conforme a gente for apresentando, tem muitas empresas que não necessariamente estão seguindo que já são empresas estabelecidas e tal, e precisam achar product market fit, precisam achar go-to-market uh, go fit, mas não necessariamente estão seguindo o caminho de uma startup de procurar investimento, rodadas de investimento, etc. Então, se a gente puder ao longo do caminho ir fazendo alguns paralelos também, para as pessoas entenderem, acho que seria interessante também.
0: Beleza, aí vocês vão me provocando, tá? E eu acho que isso que você tocou é importantíssimo. Às vezes a gente conversa com algumas empresas, a pessoa fala, ah, então, está muito difícil, eu não vou conseguir investimento ótimo, continua sem investimento, bootstrap, você vai usar o seu dinheiro, né, e, particularmente se você tiver o seu dinheiro e você não precisar de ninguém para investir, melhor ainda, né, porque você não Exatamente. vai ter que de cheque com ninguém, então, o, é assim, é importante a gente entender e, e a gente se compara muito, né gente, eu, eu queria só falar uma coisa importantíssima, é assim, a grama do vizinho é sempre mais verde, ah, mas fulano tá fazendo isso, eu preciso, cuidado para você não olhar para o lado e deixar de olhar para frente, então, muitas vezes a gente olha para o lado, tem muita gente que fala, ah, mas eu vi um benchmark, e aí os caras da China, e os caras dos Estados Unidos, e os caras da Europa, legal, isso é o norte, talvez. E nem sempre, olha que interessante, quando eu se você olhar agora os Estados Unidos para a Europa, uhum. nós estamos melhor que eles. Com certeza. Por quê? Porque a macroeconomia do que está acontecendo, passamos por muito difíceis, né? Mudando a economia, sem entrar em, em política, mas... O que a gente está olhando agora, a gente tem alguns notes interessantes que o mundo inteiro está olhando para o Brasil como investimento bacana para fazer, né? Então o, o dólar está cinco e pouco, que legal! Vamos investir no Brasil porque agora o Brasil é um lugar seguro, não vai quebrar, né? Não está que nem a Argentina. A gente teve um, um problema essa semana na Argentina. Olhando para os vizinhos, né? Quem é o melhor país da América Latina para investir? Sem dúvida nenhuma, Brasil. A gente é grande, nós temos várias coisas bacanas. Nós estamos conversando com outros países, né? a gente tem uma entrada legal. Então, esse momento agora é muito bom de novo, porque a gente tem muitos status e baixo, né? Infelizmente, né, gente? Então, o Brasil é assim, eba, vamos Brasil... dizer... Ah, caiu, eba! É tipo
2: tipo festa junina.
0: Exato! É festa junina! Olha cobra! <risos> ah, já passou! Meu Deus! É assim, é muitas emoções, né? Então, quando eu falo... É interessante, porque... Na hora que os caras dos Estados Unidos começaram a passar por, pela crise, crise política, dinheiro, inflação, eu, meu Deus! Gente, vocês estão apavorados por quê? A gente vê isso todo dia, desde que eu não consigo. Assim, é pra baixo, pra cima, é pra baixo. Mas a gente tá acostumado. Os caras estão acostumados numa calmaria. Quando vem um negócio desse, é uma tempestade.
1: É muito especulativa, às vezes, né? A especulação justamente pelo medo. O medo domina, e aí até, né? Tipo, a crise fica muito maior do que ela realmente seria. E, enfim, mas acaba que, no fundo, é especulação no, no mercado, ele é Exatamente. especulativo de certa forma, né? Não, mas total. isso impacta muito no mercado do, do, dos investimentos, que até só fazendo um paralelo, é um reflexo do, do crescimento. Não à toa tem ali a, a, o crescimento atrelado, né? As séries. E é engraçado que isso também leva às vezes para muitos, enfim, funda founders e tal, é, é como se fosse um jogo paralelo, não é o um jogo do mercado, é o um jogo dos investimentos. Isso também tira um pouco do foco do é. crescimento da empresa, né? Então, acho que também é legal fazer esse paralelo, porque no fundo, no fundo, o objetivo do, do investimento é crescer a empresa, não necessariamente ter o investimento. Isso não é o fim, ele é o meio, né? né? Total.
0: Exatamente, exatamente. Então, assim, atenção quando a gente... É legal fazer benchmark, é legal falar com a empresa? Sim, mas cuidado para fazer o depara dentro da sua empresa. Então não é porque a pessoa tem uma taxa de conversão X que eu preciso fazer a mesma taxa de conversão. Então, assim, qual é o mercado? Qual é o tamanho? Qual é o macroambiente? Quem são as pessoas? Quanto tempo essa empresa tem no mercado? Tem várias perguntas além desses números que os caras estão mostrando. Assim, ah, legal, é bom saber, mas olha para frente sempre. Pode abrir, Gabi. Ai, isso a gente podia falar vários episódios, né, gente? Mas enfim, tá bom.
2: Com
1: certeza. A gente pode fazer aí parte 1, um, parte 2, dependendo aí. Gente... <risos> <risos>
0: É, acho que vai da parte 2, 3, 4, enfim. Mas olhando pra cá, gente, assim, quando eu olho pra esse gráfico, olha primeiro, né, pra quem tá ouvindo apenas a gente, a gente tem um gráfico e depois vocês vão ter acesso, a gente vai colocar em rede social minha e de vocês, né, gente? Fala um pouquinho aí Vamos. pra onde vai depois, gente.
2: A gente coloca o gráfico no, no Spotify, a gente põe na descrição, né, vocês vão conseguir acessar o gráfico, então mesmo quem escutar no Spotify vai poder acessar isso pela descrição do episódio, e no YouTube você vai ver na sua tela, mas a gente também põe na descrição caso você queira acesso. E a Legal. gente, quando publicar o um episódio no, no LinkedIn, também vai, vai fazer questão de, de dar, entregar para todo mundo por ali também.
0: Isso. Então, e eu vou fazer um, um, uma explicação ali no meu LinkedIn também. Depois vocês podem entrar e olhar lá no meu LinkedIn. Então, olhando para esse modelo operacional de receita recorrente, quando eu olho para o lado direito dessa tela, eu estou olhando um gráfico. Então, eu tenho no eixo X o tempo, e no eixo Y, receita recorrente. Certo? Quem está ouvindo, vai imaginando. Então, eu tenho uma curva em S. Essa curva em S azul, vocês estão vendo que tem um quadradinho primeiro ali, do número de 1 a 5, que é o começo desse gráfico, que é a startup. Então, quando eu começo no tempo ali, o que, que eu tenho? Eu tenho uma startup que começa a ter... Primeiro, ela não tem nada de receita, aí ela começa a ter receita recorrente. Isso. Então, quando eu olho para isso... Quais são as métricas principais que eu preciso olhar? BMF, GTM, essas são as primeiras coisas que eu preciso entender. Qual é o meu go to market? Qual é o meu produto que eu estou oferecendo para esse mercado? Então, se eu olho para isso, qual é o fit dessas pessoas que eu acho que vão comprar de mim? Tanto de produto, quanto de go to market. Ah, eu não sei. Não sei como é que eu começo, por onde eu começo. Quando eu olho para cá, eu preciso entender... Primeiro, se o meu produto tem fit com o, com o mercado que eu estou trabalhando e se o Go to Market, a forma que eu vou vender, ela combina com esse produto. E eu vou testar algumas coisas. Ninguém, De novo, não existe Papai Noel, Coelho da, da Páscoa, ou Bala de Prata, e nós vamos testar. Então, tem algumas coisas que nós temos que testar para a gente ver se funciona. Então, esse é o primeiro modelo de startup. À medida que eu vou crescendo, vocês percebem que essa curva, ela, ela cai mais rápido, exponencial. Por quê? Porque quando eu passo desse estágio de startup, eu entendo qual é o meu go to market. Como eu vou vender, como eu vou atuar, em quem que eu vou vender, que é mais fácil, entre aspas. E funcionou o meu produto para essas pessoas, eu entendi qual é o impacto que eu causo nessas operações. Tudo bem até aqui?
1: Sim, sim. Entendendo
0: é coisa... o impacto que eu causo nessas operações, aí eu começo a crescer. E aí eu começo a olhar para a churn. E aí o churn é uma coisa que muita gente não olha vamos empurrar a, a, toda a poeira e a sujeira para debaixo do tapete. Eu não vou olhar para o churn. Porque dói eu saber que as pessoas estão indo embora. O cara compra. Né? Eu tenho churn de onboarding, eu tenho churn de compra. Às vezes ele nem pagou. Ele olhou, falou que ia comprar, mas não pagou. Então, ele, ele já, já entrou saindo. Por que que isso acontece? Né? Por que, que o churn acontece? Quando eu não provei o valor para essas pessoas que estão comprando de mim. Então, essa é a primeira grande verdade que precisa ser dita. O churn vai acontecer se eu não provei valor. Ou se eu empurrei essa venda para esses clientes. E isso acontece direto, infelizmente.
1: E aí, no caso, é, o problema é de product market fit, né?
0: E também de to market. E também de to market.
2: Se você o não quê? sabe para quem você está vendendo, você pode vender errado, né?
0: Isso. É
2: isso. E, e você Sim. também, pode também ser um problema de posicionamento. Porque alguém, às vezes alguém comprou o seu produto esperando determinada coisa. Às vezes era o cliente certo, mas você... Assim, ele, ele comprou esperando uma coisa e recebeu outra. Enfim, então, às vezes você está se posicionando errado contra os concorrentes errados. Tem, tem um, um N número de possibilidades de por que aconteceu o churn, né?
0: Então, por que, que o churn acontece? Tem muitas possibilidades. Mas as principais que a gente vê, que eu vejo no nosso dia a dia, por que, que as empresas contratam a gente? Ah, eu preciso de ajuda. Por quê? Porque eu não sei quem é a minha persona. Eu não sei quem são é os caras que podem comprar de mim, quais são os segmentos do mercado que eu deveria vender. E eu vendo pra todo mundo, Mas, afinal eu sou foda, né? Porque eu vendo pra... Né? A, a expressão que eu ouço, que eu tenho arrepios, até o meu último fio de cabelo é nós vendemos até gelo para esquimó. Não! Uau. É errado! <risos> é errado você vender gelo para esquimó, porque esquimó não precisa de gelo. Certo? Então, é? não tem sentido essa expressão.
1: Mas o meu gelo, meu gelo é saborizado, aí entra, né? Ah, Os features, é. Você fica em cima do produto, né? Você fica Sim. em cima do produto, não do mercado, né? Não do consumidor. É Exato.
0: Então, primeira coisa, quem são as pessoas para quem eu estou vendendo? Qual, primeiro, né? qual o mercado que eu vou vender? Para quem que eu estou vendendo? Para essas pessoas que estão nesses mercados, o que, que é valor para elas? Então, isso é a base. Ah, mas o meu produto é incrível. Se eu foco no produto, eu já estou errando de largada e esse, esse é o primeiro uhum. então eu não posso focar no produto eu tenho que focar na dor que eu ajudo o meu cliente a sanar é isso né? pra quem que eu devo vender? pra pessoas que você, para pessoas e empresas que você consegue gerar valor ajudando a resolver uma dor é isso, e por isso é importante eu falar de customer centricity todo mundo fala ai ah, nós somos customer centric e aí a pessoa não tem, não sabe nada sobre a pessoa com quem ela, pra quem ela tem que vender então, eu só vou conseguir ser centrado no meu cliente se eu pensar no meu cliente todo dia, toda hora. Eu, eu, insanamente, eu fico pensando no meu cliente. Quem é o meu cliente? Quais são as dores que a gente resolve? Como a gente resolve? Né? Se eu pensar em impacto para esses clientes, quais são os impactos racionais e os impactos emocionais que eu estou curando? Então, basicamente, é assim. Existem três possibilidades de impacto, né? que, é, que são as dores, que é a proposta de valor que eu estou trazendo para o meu cliente. São dores racionais. Então, como é que eu, a minha empresa e o meu serviço, ajuda os caras a aumentarem o faturamento ou diminuírem os custos? Isso é dor racional. Eu consigo tangibilizar. É dinheiro. Você consegue contar. Quem que se preocupa com essa dor? CFO, CEO. São as pessoas que estão ligadas à operação. CRO, por exemplo. São pessoas que estão olhando para o dinheiro o tempo todo. Né? E para volume, etc. Coisas tangíveis. Por outro lado, nós temos as dores emocionais que é quando eu conecto com as pessoas de forma emocional, eu estou melhorando a experiência desse cliente, eu estou melhorando a jornada do meu colaborador. Os usuários são essas pessoas que sofrem no dia a dia. Então, por exemplo, eu tenho ali uma, um aplicativo de gestão de despesas de reembolso, que é o que eu vendia quando eu comecei lá em SaaS. O que, que eu vou fazer? Eu vou melhorar a vida dessas pessoas. Porque a pessoa fica até de noite. Qual, qual é uma das coisas que eu mais ouvia naquela época? Pô, eu fico até de noite, meu, de madrugada, mexendo em planilha, porque eu tenho que, meu, gerar centenas de milhares de coisas. Se você ajudar essas pessoas a resolverem esse problema, que é, basicamente, ficar mais tempo com a minha família, eu não tenho que passar o fim de semana, né, lutando isso aqui para poder entregar esses números. Cara, pelo amor de Deus, eu preciso de vocês aqui dentro. Essas pessoas que são os usuários vão te ajudar a vender dentro da operação. Então, eu preciso entender, eu, eu resolvo dores emocionais ou racionais? Se eu resolver as duas, melhor. Mas, normalmente, tem alguma coisa que é principal, né? Então, se a gente ajuda esses caras, como é que a gente faz no dia a dia para melhorar a vida dessas pessoas? Essas pessoas não, podem ser influenciadoras potentes para você entrar numa operação. Podem ser iniciadoras de um processo. Ela vai lá até e fala, meu, preciso que vocês venham trabalhar aqui com a gente, porque senão a minha vida é um inferno. Ela vai fazer de tudo para a empresa comprar de você.
1: E isso é impactos para pessoas diferentes, né? Sim. Você fala uma língua com ela e para o decisor você vai falar outra, outra língua, né? então e, e ter isso mapeado é, é importante para você se postar para o mercado, né?
0: Exatamente, Davi. Então, qual é o problema? Se eu não penso no meu cliente direto, o tempo todo, eu começo a olhar para a métrica e não faz sentido. Por quê? Porque a minha comunicação tá errada. Então, a métrica faz parte, desde que... Eu tenho a base estabelecida. Eu sei para quem eu vou vender. Eu sei o que o meu produto faz para cada uma dessas pessoas. E aí eu me comunico com essas pessoas no sentido de provocá-las até. Porque às vezes ela não sabe que ela tem essa dor. Quem é que sabia que precisava de um iPhone antes do iPhone ser lançado? Não existia?
2: Isso é um outro ponto interessante, né? Que às vezes a gente fala de... Deixa o procurador, deixa o procurador que o meu, meu produto resolve... E aí você começa a falar com os clientes e eles não estão dizendo necessariamente uma coisa que você olha e fala, nossa, mas conecta exatamente ou não. Né? É, então assim, para que que você... Você criou o produto pensando no quê? Ah, mas agora eu já criei o produto, agora eu preciso dar um jeito de vender isso. E que acontece muito também, muito, né? assim muito, muito. Você vai gastar rios de dinheiro que se você pegasse esse dinheiro e tentasse ou reposicionar o produto ou sei lá, mexer em... Às vezes tem uma feature pequena tem um, um exemplo que é o assim tem alguns exemplos de produtos que tinha uma feature dentro do produto o produto era usado para uma outra coisa e aí aquele aquela feature foi o que acabou fazendo bombando do produto né o, o Slack se eu não me engano a história é mais ou menos essa é, não era o produto não era essa era um, era um produto de comunicação interna de uma equipe eles foram lá e lançaram o produto e aí o produto começou a bombar e, e hoje é uma empresa de tecnologia que mais rápido cresceu na história de, de SaaS. Então, até ser comprada, né? E, 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 assim, às vezes você precisa tomar essa decisão. Não é uma decisão fácil, mas se você não focar na dor, se você focar no produto, é um erro, é um erro que você vai cometer e você pode falha, a, a, acabar com a empresa por causa disso, né?
0: E você acaba antes dela começar. Então, por isso que é importante, assim, insanamente, a gente pensar no nosso cliente final. Quem que é a pessoa que vai usar? Como ela vai usar? Porque, senão, a gente começa errado. Então, o se seu foco no produto e eu não, ah, mas exatamente o que você falou parece que é, 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 muita gente trabalha assim, né, ah, eu já fiz e eu fiz meu produto, é incrível só que eu tô só pensando no meu produto eu tenho que encaixar esse parafusinho quadrado que eu criei pra botar nesse, nesse buraco redondo que o cliente tem, não vai funcionar então assim, olhando para essas pessoas qual é o discurso, e quando eu vou falar para essas pessoas, que eu vou vender para essas pessoas, a venda nada mais é do que uma conversa eu preciso entender o que, que essa pessoa tem de dor genuinamente. Eu preciso querer ajudar a pessoa que está do outro lado. Porque senão não vai funcionar. Eu vou apenas fazer um pitch, eu vou apenas tirar pedido, ou eu vou empurrar para essa pessoa o produto que eu fiz, porque o produto é incrível, maravilhoso, serve para qualquer um.
1: E no final ela continua usando planilha. E, e tá você errado. não percebe isso.
0: E é interessante, que parece óbvio, né? Mas a gente vê muito isso acontecendo. Né, no mercado, quando a gente trabalha com as pessoas, e as pessoas chegam com essa dor para nós. Pô, mas eu não sei o que eu estou fazendo errado. Nossa, você está fazendo tudo errado, porque a base do, que você, do seu mindset não conecta com o pensamento de ser centrado no cliente. Então nós temos que mudar o mindset para ajudar as pessoas a resolverem um problema. E aí tudo começa a dar certo. É muito legal, gente. E assim, a venda, daí ela acontece naturalmente, por quê? porque eu entendi qual, o que, que essas pessoas precisam. Como eu converso com ela, ela fala, meu, na verdade, eu só, eu só vou ajudar a pessoa a comprar de mim. Eu não tenho que fazer nada, gente. É a venda, venda é simples, é ó, chupetinha, fácil. Mas desde que eu saiba conversar com essas pessoas.
1: Então, apesar de ser é, algo que claramente não, não é algo simples de fazer, não é algo que você consegue atingir de forma rápida, existe sim, né, como se fosse um passo a passo, coisas que você tem que olhar antes de outras. né isso. E aí uma dúvida que me veio aqui, Renata, se você conseguir... Porque quando você coloca assim, parece até que é fácil. Né? Eu todo no 1, depois eu vou para dois 2, depois eu vou para o 3, eu vou para o 4. <risos> só que na verdade, do 1 até o 3 e o 4, que eu acho que é onde talvez assim, boa parte da, da, da nossa audiência esteja ouvindo e também nas, nas, muitas dores de empresas, quanto tempo mais ou menos dura cada etapa? Ex existe ah. algum tipo de, de, de forma de mensurar isso? Estou demorando muito nesse estágio ou não? Como é, que, como é que vocês veem essa fórmula?
0: Depende do que eu estou fazendo. Então, foi bom que o Gabi colocou aqui para gente esses estágios. Então, é o seguinte: modelo de receita. Se eu estou olhando para o número 1 ali, startup, então vamos pensar que eu tenho um produto e eu comecei a pensar no meu, meu go to market. Eu ainda não tenho estabelecido. Né? É. Estabelecido é mais ali para o número 3 e 4, que é um pouquinho mais para frente ali no nosso S. Então, modelo de receita. Qual é o preço que eu vou fazer? De que jeito? Como que eu vou vender? É mensal? É anual? É multianual? Qual é o custo da implementação? Tem implementação para esses Cara, eu preciso pensar no custo. Esse é um outro erro. Ah, então eu tô colocando ali, eu não vou cobrar a implementação, porque senão o cara não vai comprar. Em daí, daí, você vai ter prejuízo. Então, o modelo de precificação, ele precisa combinar com o que você tá gastando, né? E além disso, o que mais que eu tenho que pensar? Então, se eu tenho pessoas na minha operação que vão ajudar a pessoa a implementar... Eu, talvez eu não tenha o custo direto, mas o indireto tá ali, nas pessoas que estão trabalhando, eu preciso colocar a implementação nessa conta, eu não posso ter medo, porque senão pode ser que putz, o que eu tô co cobrando e o, o produto que eu tô fazendo, putz, não vai dar para vender, e aí para no começo né, que muitas vezes acontece, antes de você quebrar, porque senão você vai quebrar Outra coisa, quais são as taxas de uso? Né? Como é que o, o cara vai pagar mensal? Mas qual é o modelo? Como é que eu vou. Ele vai cobrar, vai pagar no cartão? Eu vou mandar um boleto? Como é que eu vou fazer essa cobrança? Tudo isso precisa estar. Quando eu vou olhar o meu modelo de receita para começar a minha empresa, né? Pagamento, reembolso. Para quem que eu vou pagar? Como eu vou pagar? Tem reembolso? Porque isso também tem que estar na conta. Então, às vezes, o cara tem um CAC lá. Ah, eu vou, eu vou colocar meu CAC. Meu custo de aquisição de clientes. Mas ele não colocou a operação, ele não colocou quais são as pessoas que tocam no cliente, ele não colocou o um monte de reembolso que os caras têm, porque tem que fazer um monte de viagem. Se a pessoa é field sales, eu preciso colocar isso na conta. Quem que está visitando? Quando? Aonde? Senão, eu vou quebrar. É tudo assim: a conta não fecha. Eu preciso olhar para cada um desses custos. Beleza, cresci, entendi, fiz bonitinho minha lição de casa. Agora eu vou para a segunda fase: Founders Driven. Então, tudo que eu faço. Normalmente, então primeiro eu vou pensar em estruturar. Agora, o primeiro vendedor da sua empresa tem que ser o vendedor que é o fundador. E eu já vi não acontecendo, mas a chance de dar certo ela é muito maior quando eu tenho o founder pensando e começando a fazer isso. Por quê? Porque essa pessoa normalmente teve a ideia, ela começou o um negócio. Essa pessoa, vários, né? Pode ter mais, mais de uma pessoa. Mas se a pessoa começa a trazer isso, ela já sabe. Putz, quando eu bolei isso aqui, eu tava pensando mais ou menos nesse mercado, mais ou menos nessas pessoas. E eu preciso testar. Olha a conversa. Como é que eu vendo? Normalmente, está na cabeça da pessoa e ela não consegue, talvez, tangibilizar em palavras. Então, a primeira coisa é, como é que eu tangibilizo isso que eu pensei? Como é que eu coloco isso num documento para todo mundo poder seguir para eu poder, depois, ter uma equipe de venda? Né? Então... É um modelo disruptivo depois de 5 milhões em ARR. Aqui a gente está falando de dólar, mas a gente também pode pensar em real, tá? As grandezas são parecidas. Então, manter o DNA de, do founder via treinamento de equipe. Então Essa, pessoa, essa paixão que essa pessoa tem, né, normalmente é o founder que vai fazer. Quando eu treino o meu time, eu vou explicar, pô, cara, quando você vai lá, você tem que falar desse jeito, você vai abordar essas dores dessa pessoa. Por quê? Porque ele já começou a vender e entendeu quais são os melhores discursos. Lógico que vai ter ajuste, a gente sempre vai melhorar o modelo, mas esse é o início, né? E fazer parte do onboarding, então entender o onboarding, o quais são, tem atrito? Quais são os atritos? Quais são as dúvidas que esses caras têm? Participar do onboarding é tão importante, gente, onboarding é uma fase, assim, crucial, de dar certo ou não. Então o pessoal fala, ah, vou botar um pessoalzinho mais jovem, não vou dar muito treinamento no onboarding. Pelo amor de Deus, onboarding é fundamental, né? Todo mundo é importante, mas um board se der errado, você perdeu tudo que você fez até agora. Né? E é tudo custo. Beleza, cresci mais um pouquinho, entendi. Meu produto tá ali, já sei como é que eu vou fazer, cresci mais um pouquinho. Agora eu tenho que ter um modelo de dados. Como é que eu vou fazer para medir uniformemente os meus dados? É o número 3. Então, vou combinar as métricas de volume ao longo da minha ampulheta. Para quem não conhece é a ampulheta da Winnie by Design, acho que é legal a gente colocar depois também. A ampulheta da Uniby Design, então, lembra, é uma ampulheta deitada. Do lado esquerdo, eu tenho toda a parte de aquisição de clientes. E do lado direito, eu tenho a parte de expansão desses clientes dentro da operação. Então, primeiro eu preciso entender quais são as métricas de volume ao, ao longo dessa minha ampulheta. Qual é o volume pra, de, de leads que eu tenho que trazer? Beleza, quanto eu converto desses leads, conversion rate ou taxa de conversão, a partir do momento que eu vou qualificando. Quanto mais aberto for o meu funil ali, no topo do funil, talvez eu tenha, esteja trazendo muitos leads que não servem para operação, porque eles não são fit. Quanto mais eu entendo sobre esses caras que eu tô trazendo, né? Quanto mais eu entendo sobre meus clientes, quanto mais eu vendo, mais eu entendo quem devem ser os novos clientes que a gente vai ter. Eu vou perguntar isso para ele também, certo? Então acho que é muito importante a gente entender que não existe resposta pronta. Como é que a gente vai acompanhando isso na cadeia? Depois eu tenho que não existe uma regra, tá? Mas, assim, pensa num go-to-market para cada 10 milhões que eu tenho de ARR. Então, ARR sendo Annual Recurrent Revenue, ou seja, receita recorrente anual, eu tenho que ter lá, vai, uns 10 milhões, mais ou menos, de receita. E aí eu vou pro próximo. Porque senão, ah, beleza, ganhei meu primeiro milhão aqui, agora eu vou expandir. Não.
2: Uhum.
0: Calma. Figura.
2: Tem uma, uma metáfora que eu gosto muito pra isso, é o, é, é o joguinho de War, né? É, você tem uma missão no jogo de War, você tá lá, a sua missão é conquistar a Oceania. Cara, manda todos os seus exércitos pra Oceania, Oceania e você conquista a Oceania. Depois você vai pensar na América do Sul, depois você vai pensar na América do Norte. Você tem uma missão por vez, então não adianta você ter esse um milhão de ARR no... No, em um ICP e de repente pensar, não, agora tem um outro que talvez faça sentido comprar o meu produto. Tem um outro que, quando eu tava pensando nesse primeiro ICP, esse segundo fazia sentido. Isso. Deixa pra depois, né? Vamos, vamos primeiro conquistar o Cenia depois a gente olha pra América do Sul. Nossa, eu ia perguntar se esses 10 milhões, ele,
1: aí é uma, uma dúvida mesmo. Se a ideia é sempre olhar pro ARR ou se olhar pro faturamento. Porque ARR. eu acho que, por exemplo, se eu coloco ARR.
0: Por quê? Porque é o seguinte, ó. O, se a gente olha apenas para faturamento, algumas coisas podem cegar, gente. Se eu tenho também o um pleno mensal, por exemplo, eu acho assim: o ideal seria você poder olhar para os dois. Mas o ARR é o que mantém a sua operação viva. Por quê? Porque o cara vai comprar de novo, de novo, de novo, de novo. Talvez você tenha um produto que você vai vender uma vez só. Tipo, é, faturamento. Quando eu olho o faturamento, vamos pensar no que a gente acabou de falar. Se eu estou ali colocando é, implementação, é só uma vez. Mas eu estou considerando isso no meu faturamento. Exato. Então, esse número, ele te atrapalha. E foi ótima sua pergunta. Porque, assim, às vezes o cara fala, pô, mas eu estou faturando um milhão. É, mas você teve 500 mil de implementação. O resto, o que foi? É, é. Você entende? Então, como que eu olho para esses números e entendo o que eles querem dizer? Porque os números estão conversando comigo. Só que, às vezes, a gente não está fazendo essa leitura, né?
2: Não, e, e isso acontece muito com, com startup que está querendo lançar um produto de tecnologia e às vezes para dar tração no negócio, justamente pra pegar precisar captar menos, eu vou incluir lá uma camada de serviço, eu vou incluir treinamento, eu vou incluir implementação, eu vou incluir um monte de coisa, e isso às vezes, no, bem no começo, às vezes engorda pra caramba o faturamento pra manter a operação de pé, e tá ótimo, isso é bom. A questão é que você não deveria considerar isso, porque não é isso que vai te fazer ganhar dinheiro, né? É isso. Não é, que vai, não é isso que vai te fazer crescer?
0: Você vai olhar para o seu volume de faturamento, mas você tem que olhar para o ARR, porque é isso que vai manter a sua operação viva, né? Então, ótima pergunta. Então, vamos. Eu acho que assim, ó, dado o tempo que a gente falou várias coisas aqui, acho que vamos focar em startup, né? Porque, de novo, o foco é importante. Então, olhando para o foco, né, que a gente de principal do que a gente tem da nossa audiência, que é o nosso ICP. Né? ideal customer profile, ou as pessoas que estão ali pensando em customer centricity e fazendo é, uso das nossas palavras e usando o que a gente ensina, olhando apenas para a startup nesse gráfico. Então, a gente está indo até o número 5, vocês estão vendo um quadradinho ali, startup que é o começo do nosso gráfico. Então, tempo versus receita recorrente, eu tenho ali cinco fases principais. Qual é o mais importante eu entender? Quais são as métricas? estabelecer o meu produto, entender qual é o meu to market e não abrir para perder tração. O que é perder tração? Você pode entender de várias formas, mas eu entendo tração como a força que eu estou dividindo. Então, olhando para cá no número 5, que a gente tem aqui 11 momentos que importam, a gente está no número 5. Depois que eu fiz modelo de receita, entendi o que, que o founder está colocando e testou, modelo de dados, modelo de go to market, eu preciso saber e alinhar quais são os processos que deram certos, para eu poder fazer isso se tornar repetível. E é muito interessante, porque eu faço muitas palestras, né? Aí eu chego na palestra assim, pessoal, é, quem aqui é fundador? Ah, eu Ah, que legal, parabéns e tal. E qual a ideia que vocês tiveram? Ah, eu tive uma ideia. Tá, onde que tá colocada essa ideia? Ah, aí a pessoa faz assim, ah, tá aqui. Feliz. Não, é ruim. Como é que eu entro na sua cabeça para entender o que está aí dentro para poder vender, se eu sou a equipe de vendas? Como vocês querem que faça isso? Então, tem algumas provocações que a gente tem que fazer no dia a dia, que é Que legal que está na sua cabeça, faça pode de tirar para eu poder usar também? Porque senão, se eu sou do seu time e eu não tenho acesso ao seu cérebro, que não, ainda não dá, né? Para eu dividir e entender o que está no seu cérebro, e apenas por transmissão de pensamento, fica difícil de eu fazer a mesma coisa que você fez. É só assim que eu vou fazer um processo repetível. E entender que tanto as partes que deram certo, quanto as partes que deram errado, são fundamentais para a gente crescer o nosso negócio. Isso é outra coisa importante. As pessoas, muitas vezes, elas esquecem de aprender com os erros que elas fizeram. Porque a rede social é linda, né, gente? Só tem coisa linda. Todos os dias são, como, são azuis, bonitos. Só tem maravilha. Mas existem cabeçadas que a gente precisa aprender com elas. Senão a gente vai dar cabeçada de novo. Né? Então, o que, que não deu certo? Onde eu vou colocar isso? para que, que eu vou ensinar? Então, pessoal, não vai por esse caminho, porque esse caminho vai dar ruim. Eu já fiz, né? Vamos pegar esse atalho. É isso que a gente faz com os processos repetíveis. Vê o que deu certo. Captura essas ações que deram certo, comprovadas. Qual é a ordem dessas coisas que vocês fizeram? Para quem vocês fizeram? Como vocês fizeram? Onde vocês fizeram? E aí a gente aprende em time. Outra coisa importantíssima que eu vejo... É o pessoal gastando horrores para. Ai, eu vou trazer aquele vendedor incrível, aquela... aquela pessoa maravilhosa que tá naquele outro time. Esse é o meu desejo, meu, né? Meu desejo master ali. Ai, Papai Noel me ajuda. Não, fu... não é porque essa pessoa deu certo nessa empresa que ela vai dar na sua. Ah, mas é uma maior competidora. E daí? O seu mercado é diferente. A forma de vocês trabalham é diferente. A cultura é diferente. Então, não adianta a gente colocar o processo apenas dependendo das pessoas. O processo ele apoia as pessoas, é a base da nossa pirâmide. Então, tem uma pirâmide da by Design que a gente usa muito, que é assim: a base são os processos. Aí eu uso o produto, o time, enablement, né? todas as informações até eu colocar a minha equipe para poder se beneficiar de tudo que eu tenho para apoiar essa equipe a conseguir fazer. Então, às vezes a pessoa fala assim: ah, eu vou demitir todo mundo porque ninguém sabe vender. Tá, mas você ensinou essas pessoas a venderem? Você falou para elas qual é o modelo que ela tem que seguir? Qual é a metodologia de vendas que ela vai fazer? Ai, cada um faz de um jeito e é lindo, porque... Você fez uma colcha de retalhos na sua empresa e cada um faz de um jeito. Se eu ligo e falo com o Davi, eu tenho um tipo de venda. Se eu ligo e falo com o Gabriel, eu tenho outro tipo de venda. Se eu falo com a Renata, é um terceiro tipo de venda. Você não tem nada que é previsível e escalável, porque você não tem um processo básico que todo mundo possa seguir. Então, é muito interessante que a gente demite as pessoas, né? Culpando essas pessoas. Quando muitas vezes é o processo que está errado. Então tudo bem, você vai contratar um monte de outras pessoas e elas vão continuar sendo demitidas. Porque você não olhou para o seu processo. Você não olhou para as suas métricas. Você não sabe o que, que de verdade está dando certo. Você vai continuar demitindo. No Brasil, gente, custa tão caro demitir gente. Então assim, é... Me... E outra coisa... fundamental. Uma coisa puxa a outra, né gente? Meu Deus. Fundamental como eu contrato essas pessoas. Então assim... Quais são as habilidades, skills e necessidades que a pessoa precisa vir pronta, né? E, e eu tenho, assim, para mim, comportamento, caráter e capacidade básica de aprendizado e de treinamento é a base de tudo. Resiliência, tem coisa que você não consegue treinar a pessoa. A pessoa ou é resiliente ou não é, né? Ou ela vai querer aprender ou ela é cabeça fechada. E aí eu preciso trazer pessoas que queiram aprender que queiram trabalhar em equipe, que queiram ser proativas, né, que sejam proativas. Então, é difícil. Talvez você possa dar uma justinha, aí, mas é difícil mudar isso. O comportamento você não muda. né? É um trabalho enorme de psicólogo, muito difícil. Mas, as coisas que eu tenho aqui, e às vezes as pessoas falam ah, mas eu preciso de gente pronta. Não tem gente pronta. Tem, Não sei se vocês já viram, tem uma, uma palestra do Cortella, né, e ele fala assim, a gente não nasce pronto. Quem nasce pronto é fogão, sapato, geladeira. Ele fala exatamente assim. Nós nascemos não prontos e vamos nos fazendo. E é Gente, é brilhante essa frase. Olha, olha a intensidade. A gente nasce não pronto e vai se fazendo. Ao redor de uma vida inteira. Hoje, eu sou muito melhor do que eu era ontem. Cara, vocês têm que assistir, tá? Depois vocês veem ali. Ela fala... É uma antiga. Essa que eu assisti, ela é bem antiga. Mas é vamos brilhante. Vamos buscar. Vamos isso. colocar
2: aqui também na descrição.
0: Isso. Pega é lá do portela, porque ele fala, isso é muito legal. Porque assim, todo dia você é melhor do que ontem. Né? Hoje eu sou melhor do que eu era no ano passado. Né? E por quê? Porque nós temos essa habilidade de aprendizado. Se eu não estou aprendendo, se eu não estou melhorando, tem alguma coisa errada.
1: E também respeitar os processos, né? respeitar as etapas, até fazendo um paralelo com a própria empresa. Né? Você como fundador, você não pode querer estar pronto, ou seja, para o lado do, do ponto 1 para o ponto 4, ponto 5. Você vai ter que passar por essas etapas para aí sim você né, para uma empresa. E eu acho que até uma coisa que o Gabriel fala bastante, que foi até né, fazendo um gancho com o início do, do papo, é justamente as pessoas que começam a querer pensar em, em, em growth, né? E falando a palavra growth, porque é uma palavra que acabou ficando um pouco banalizada. Não sei nem se positivamente ou negativamente, mas só o growth, o growth marketing, o que seja, né? Growth hacking, qualquer coisa do tipo. E é engraçado que a gente está aqui falando de startup, a gente está falando algo em linha, uma linha de corte de 10 milhões de ARR e só depois que você começa a usar, no caso aí, o growth, né? que até é basicamente processos repetíveis né? e a fórmula de crescimento, ou seja, vai trazer a escalabilidade que está só no 1.7. Né? Então, assim, até chegar nesse nível, o que necessita de amadurecimento. né?
0: Total. E olha ali, né, se você olhar, usando esse gráfico nosso, a startup, se você olhar o round de investimento, então, a gente está no seed, se tiver investimento, a gente está falando de seed A e B, esses caras que estão ali no começo, né? Então, tem muito mais dinheiro que pode ser investido e se a empresa vai crescendo muito rápido. Eu acho que tem, tem algumas coisas importantes. Por que, que eu preciso crescer rápido? Ah, porque eu quero ser a empresa que vai crescer 10 vezes por ano, porque eu quero... Esse é o meu benchmark. Ok, mas a qual custo? Então, eu acho que a gente precisa saber também, ali, de largada, quem nós queremos ser. Então, beleza, vou ser mega agressivo e vou detonar as pessoas, porque é isso que acontece. Né? Então, assim, eu vou ter um monte de burnout, as pessoas vão sair da minha empresa, eu vou ter que treinar todo mundo toda hora, as pessoas vão ser super infelizes. E pode ser que eu queira ser essa pessoa, que eu queira, mas eu tenho que saber de, de cara né, quais são os desafios que vão acontecer à medida que eu cresço. E como é que eu previno, muitas vezes, de evitar que essas coisas aconteçam? Por quê? A não ser que eu seja uma empresa apenas com robôs, eu sou a única, que eu nunca vi até hoje, mas... Eu tenho que pensar nas pessoas para elas acompanharem nesse processo. Porque daí sim, cara, aí é o mundo mais, mais legal de todos. Então, acho que a gente tem que também ter consciência de por que, que a gente está crescendo. Para quem? Né? Por quê? Se eu entender que isso é um, é um objetivo da nossa empresa, e aí eu tenho investidor e eu tenho que retornar, ótimo. Então eu sei para onde eu vou. Mas aí, quando eu contrato, talvez eu também tenha que falar isso para as pessoas. Pessoal, nós somos uma empresa de alta veloci ve velocidade, aqui é alucinante, nananana. Por quê? Porque daí eu não vou perder a pessoa depois. Então, contratar, certo. Alinhar a expectativa é fundamental. para eu saber se essas pessoas que estão no meu time são as pessoas Cultura, que Cultura,
1: vão... né? Que... Hoje em dia é muito forte, né? Cultura empresarial, né?
0: Cultura é muito tem importante. Tem que ter, né? Então, assim, é, é muito importante a gente pensar em todas essas coisas. Ah, meu Deus, quantas coisas tem que pensar. E não nem começa, né, gente? Vamos combinar? É difícil. Se fosse fácil, tá, né? Não precisava de ninguém. A gente não estaria falando sobre isso aqui, inclusive.
1: Tem mapa? Tem, mas não é fácil perseguir. Tá? O mapa tá aí, mas... Exato.
2: Não, e, e acho que esse ponto de, de pessoas, eu acho super interessante, porque o papo começou justamente aí, né? É, ah, tô procurando uma pessoa de growth, eu tô começando um negócio agora, né? É, assim, vai dar errado... Né? E você vai, ou, ou você vai demitir essa pessoa, ou enfim, alguma, vai dar ruim de algum jeito, de, de alguma forma não vai dar certo. É, ou você vai quebrar a empresa porque você vai começar a investir em growth e você não vai ter growth porque você não tem product market fit, ou etc. Acho que esse ponto do perfil das pessoas é muito importante porque, numa startup que está procurando product market fit, você vai precisar ficar mudando, às vezes, o negócio, vai precisar, às vezes, ficar adaptando o produto, adaptando o posicionamento, adaptando a mensagem, adaptando o ICP até que você, de fato, encontre o negócio, até que encaixe. A mesma coisa para o go-to-market. E nem todas as pessoas têm o perfil para fazer isso. Nem todas as pessoas, porque a pessoa vai ter que mudar, às vezes, de função. Isso aqui na incógnita que, é, que é do Stage, eu mudei dentro do marketing, não necessariamente o cargo, mas o que eu tinha que fazer e quais eram as minhas prioridades. As pessoas do time também têm que ter esse perfil no final. Né? Então, eu acho que esse, esse ponto é importante, porque você, conforme vai amadurecendo a empresa, você quer, idealmente, que as pessoas cresçam junto com a empresa, e não é qualquer tipo de pessoa que vai simplesmente entrar e vai conseguir acompanhar esse ritmo de mudança também, né?
0: É, e eu, eu não vou citar qual é a empresa, mas eu trabalhei numa empresa de mega velocidade, né? uma das, das grandes startups aí que quando começou esse boom de sada, etc. E o que, que aconteceu, né? É, eu As pessoas ficavam doentes. Então, você pode até falar, putz, tudo bem, azar, eu vou, vou trocando as pessoas, né? Mas a que custo? Eu acho assim, eu acho às vezes desumano a gente não pensar o lado das pessoas, sabe? Meu ponto de vista. Ah, não, vai ser assim, eu, eu sou americano e o meu, sei lá, europeu, não importa, E eu vou fazer assim. Mas então, Traga, traga pessoas que entendam que isso é um valor pra vocês, né acho que não tem certo e errado, tem assim o que que dá certo pra mim, o que, que dá certo pro meu mercado e precisa ser assim mas se eu combinar o jogo antes aí a pessoa já sabe, e você vai continuar com essa pessoa ela sabia qual era a regra do jogo se a gente combina a regra do jogo né, e depois ele começa a acontecer aí a gente não tem essa coisa de pô, eu não sabia, eu fui enganado, não sei o que lá que começa inclusive as pessoas a saírem e meter a boca na, na sua empresa, Sim. que é a pior coisa que pode acontecer né?
1: Se sempre é mais fácil falar a verdade, né? não adianta, assim, sempre é, é mais né? fácil. Por mais que Exato. possa ser mais trabalhoso, possa ser na hora, possa ser um pouquinho, gerar até um certo atrito, mas se você não, não pagar agora a consequência, você vai pagar futuramente e vai ser bem maior e bem pior, né? É, não, é.
0: Exatamente isso. A, a verdade ela tem que predominar, né? Tanto na aquisição dos nossos clientes, na expansão dos nossos clientes. Então, por isso que eu, eu falei no começo que a gente conversa com muitas empresas, e, e às vezes eu faço uma antevenda e a pessoa fala, mas. Eu tô entendendo, você está tentando não vender para mim a sua consultoria ou o seu treinamento, eu não estou entendendo. Porque eu tenho dinheiro para gastar, você não quer. Não é isso. Eu quero que você compre consciente do que você vai fazer. Então, uma das coisas importantes é assim: quando você vai fazer um trabalho de consultoria, quando a gente entra numa empresa, uma das coisas que eu falo é: vai doer, vai ser difícil, nós vamos ter, ter atrito, né? Nós vamos ter que pensar de novo muitas vezes quem a gente é, para onde a gente está indo. Tenham consciência de que a gente vai fazer isso. Então, é muito importante a gente entrar pensando em jornada. Marketing mais vendas mais CS. E toda a operação, elas estão ligadas de alguma forma a, a toda essa colheita. Mas eu preciso ter o alinhamento dessas áreas. Porque se eu olho só para marketing, ou só para vendas, ou só para CS, eu vou ter um problema. Porque se eu mexer em marketing, eu vou gerar um monte de lead bom. quem é que vai mexer nesses leads? Ah, beleza, eu vendi um monte. Quem é que vai fazer o relacionamento, entender as novas oportunidades e depois tratar esses caras para eles ficarem felizes? E depois, como é que eu entendo em CS? Eu tenho um monte de gente bem, mas como é que marketing vai usar isso? Para isso se transformar numa, numa roda infinita, né? E aí eu tenho o melhor posicionamento possível e é o melhor valor possível, inclusive, para os meus clientes. Faz sentido, gente?
1: Faz, faz, total. Na verdade, eu tenho até mais uma, mais uma pergunta aqui. Eu acho que foge um pouco do, do, do escopo, mas é uma dúvida que me vem é o seguinte: na, ali naquela parte do go-to-market, né, tem ali aquele, aquela linha de corte de 10 milhões. E o go-to-market é basicamente onde você vai, vai escolher né, qual é a melhor forma de você penetrar mercado mediante o seu tamanho de mercado. Né? Você já, já viu algum modelo de negócio que foi inviável? Ou seja, o produto era bom, né, mas às vezes assim, o tamanho de mercado não é grande o suficiente para continuar a operação. Ou, se não, a especificação sabe? Porque, às vezes, eu, eu falo, cara, talvez nunca vai chegar lá nos estágios finais, porque não tem, não tem tração financeira o suficiente, não tem mercado suficiente. Então, se, se existe
2: algo nessa linha, ou se agora é eu que estou aqui que viajando um pouco. Só para emendar aí, a gente fala muito no Bitcoin Insiders de definição do ICP e dimensionamento de mercado. Isso está conectado com dimensionamento, porque, às vezes, a pessoa não faz o dimensionamento e você olha e fala, cara, para você chegar num tamanho relativamente interessante, você precisaria, dentro de um ICP que talvez seja o mais relevante, mais interessante de você ir atrás, você precisaria ter 80% de market share. E quando que isso vai acontecer? Né? Qual que é a realidade, a viabilidade disso acontecer? Né?
0: É, não vi, Davi, porque assim, já conversei a respeito. E aí os caras abandonaram a ideia e não fizeram a empresa chegar, que bom, né? Porque daí eles não gastaram muito dinheiro. Porque quanto antes eu chego a essa conclusão, melhor para não gastar o dinheiro que não vai retornar nunca. Nem infinitos anos, né? Tipo, nunca vai retornar. Mas, é, porque a gente acaba trabalhando com empresas um pouco maiores, né? A gente trabalha ali na transição, diz que se a empresa é muito pequenininha, a gente recomenda que eles não trabalhem com a gente. Então a gente tem um monte de material gratuito, é, que as pessoas podem fazer o um do it yourself, para aprender um pouco, ah, mas eu não sei nem por onde começar. Então, existem algumas coisas que as pessoas podem fazer. A gente tem vários cursos né, que as pessoas podem fazer. Podem comprar direto pelo site, inclusive. É, tem um curso que a gente tem, que é o ROM, que inclusive fala sobre todos os nossos modelos e a pessoa pode começar a implementar. Edge não é fácil, né? Porque, de novo, eu vou ter que fazer sozinho. Né? Às vezes, eu não tenho equipe suficiente para poder é, colocar tudo isso em prática. Mas, talvez, assim, organizar o meu mindset para onde eu vou. Como é que eu vou fazer? Qual é a organização das coisas para colocar o processo em ordem? então eu acho que é, é muito mais assim olhando para essas empresas a gente já chegou a comentar, a sugerir que eles abandonassem o go to market e focassem em outro isso sim, tá? Por quê? porque fazendo a conta, a conta não fecha e aí a pessoa fala, pô, mas eu não consigo tracionar, eu não consigo... é por isso porque você tá no go to market errado então talvez você deveria... porque assim vamos combinar, né? Todo mundo quer entrar em enterprise e vender ou pra enterprise óbvio, todo mundo vamos lá como eu faço, né? Não é fácil. Todo mundo quer e tá todo mundo tentando, mas ao mesmo então tem vocês e vários competidores. Agora, quando eu entendo qual é o meu go to marketing e ele é ajustável certinho para aquelas pessoas, para aquelas empresas, né? Eu entendo quem é meu ICP, entendo que são as minhas pessoas. Eu tenho uma comunicação efetiva, combina super. Depois você pode ir para esse outro grupo Então, assim, a primeira coisa é organizar a casa. Olhar, eu estou com vários grupos to -market. eu sou ainda pequeno. Em que, em que lugar tá nessa curva? Se ainda sou menor, pense em ter apenas um outro Market. Porque senão você divide a sua força, divide a força do seu time. Talvez você não tenha uma equipe inteira de marketing, né? uma, uma equipe inteira de CS. E eu preciso focar a minha força nesse Gold Market que tem mais a ver comigo. E aí, como é que eu faço para saber qual é o melhor outro Market? Quem são os meus melhores clientes? Conversa com seus clientes. Você, com certeza, se você está numa empresa, você tem gente que ama trabalhar com você. Pega o telefone mesmo e fala, cara, eu preciso falar com você. Por que, que você comprou da gente, inicialmente? E às vezes a pessoa comprou de você e agora ela tá com você por outra coisa. Inicialmente. E agora? Por que, que você continua com a gente? Tem alguma coisa que a gente não faz e que a gente podia melhorar? Tipo, o papo franco mesmo, né? Tu Pega alguns clientes que você já tem, talvez, mais intimidade, mais conversa, já tá mais tempo, e essas pessoas vão te trazer insights incríveis para você usar em marketing, né? Qual é a campanha que eu posso fazer? Que que essas, como é que eu atraio outras pessoas parecidas com esses caras que são meus clientes? e que eu trago muito valor
2: para eles maravilha gente, batemos aqui uma hora de papo, acho que tem uns minutinhos ali do começo, só que a gente tava batendo papo aqui antes de, de começar o programa, mas uh, Renata, sim, super a aula que a gente teve aqui com você acho que, eu já esperava isso para falar bem a verdade <risos> é, tendo escutado outros episódios, oh, outros episódios de outros podcasts com você é, mas fala pra gente então e fala pro, pro pessoal que tá escutando e assistindo aonde que eles te encontram, como que eles te encontram e, e o que que eles precisam saber sobre a Winning by Design
0: vamos lá, então vocês vão me encontrar no LinkedIn Renata Centurion é, e lá a gente publica muitas coisas, inclusive tem um LinkedIn da Winning by Design né, que é onde a gente tem muitas coisas do que tá acontecendo no mundo inclusive é, e vocês podem também é, me seguir no Instagram Centurion. E lá a gente, inclusive, a gente fala sobre os eventos que estão acontecendo, alguns depoimentos de algumas pessoas que passaram por isso, né? E talvez conecte com a história de alguns de vocês. E a gente tem muito material dentro do nosso canal do YouTube. É Winning by Design. Então, você entra lá no canal do YouTube, a gente tem muitos vídeos. Tem alguns brasileiros, a maioria é americano né? E tem lá as subtitles e você coloca lá a legenda, né? E aí você vai treinar o seu inglês também. Mas, o que que eu, assim, de mensagem final, o que que eu acho importante? É muito importante, assim, de tudo que a gente falou, você pudesse deixar uma última coisa, assim, customer centricity, assim, foca no seu cliente e foca no impacto que você, como produto, empresa, equipe, que pode mudar a vida para melhor, endereçando a dor desse cliente. Então, assim, entender, fazer um grande diagnóstico, entender realmente qual é a dor dessas pessoas, para poder ajudar elas de forma genuína. Para mim... É só isso. O resto acontece, porque depois a gente vai, vai colher os frutos. Mas é isso. Essa é, é a base de tudo, gente.
2: Muito bom. Gente, é super obrigado a todo mundo que escutou a gente. Obrigado, Renata. Obrigado, Davi. É, a gente coloca aqui o perfil de todos aqui nas descrições do, do episódio e bora pro próximo. Até mais, gente. Valeu.
0: Beleza. Valeu, gente. Tchau, tchau. Até a próxima.
2: Espero que você tenha gostado de mais esse episódio do B2B Insiders. Ajuda a gente a metrificar nosso trabalho. Não deixe de avaliar esse podcast no seu player. É super importante pra gente. Para mais conteúdos, não deixe de seguir a gente no LinkedIn. Gabriel Barbosa com Z e Davi com D no final, Costa Lima. Os links dos perfis estão na descrição do episódio.